0: Shalom și bună dimineața! Mă bucur să fim din nou împreună la studiul nostru în 1 Tesalonicen. Suntem în ziua a patra și astăzi începem capitolul 2. Înainte de a intra efectiv în subiect, vreau să vă descriu puțin mai mult contextul în care a fost scrisă această epistolă, și asta deoarece ne poate ajuta să înțelegem mai bine cuvintele lui Pavel. Capitolul 2 este unul în care Pavel se apără de acuzele care îi se aduc. Dacă vă aduceți aminte, Pavel este mesagerul lui Dumnezeu, unul care duce o Evanghelie. În episodul 2, vă am explica mai mult ce înseamnă cuvântul Evanghelie pentru lumea de atunci. Cum un mesager trebuia să ducă această veste bună în fiecare oraș din întregul Imperiu Roman. Din pricina acestei Evanghelii propovăduite de Pavel, S-a o controversă în Tesalonic, iar Pavel trebuie să părăsească orașul de urgență. Acolo rămâne o comunitate mică de credincioși, care sunt sub asediu, iar oamenii caută să dezlipească pe tinerii credincioși de Evanghelia lui Pavel. Pavel este un mesager care are o Evanghelie, însă în lumea de atunci erau niște oameni asemănători cu care Pavel este asociat și vreau să vă spun despre ce este vorba. În lumea antică existau așa numiți sofiști, Sofiștii erau un fel de combinație de oratori, filozofi și entertaineri care călătoreau din oraș în oraș, se puneau la colțuri de stradă sau în piețe, vorbind de despre viață. De partea cealaltă erau cinicii, care și ei erau un fel de filozofi, însă spre deosebire de sofiști, care erau un fel de clasă mai înaltă, mai bine îmbrăcați, acești erau mai sărăcăcioși și uneori cerceau. Și sofiștii și cinicii erau o formă antică de divertisment. Aceasta era o lume fără filme, fără TV, fără videogames, fără internet și toată viața oamenii și-o trăiau în căldură, în briza mediteraneană, petrecându-și majoritatea timpului pe străzi. Când soficii sau cinicii veneau în oraș, sute de oameni veneau să asculte, ore în șir. Din nefericire, oamenii aceștia aveau o reputație îndoielnică, Adună un grup de oameni prin retorica și Caterinca pe care o făceau vorbind sarcastic despre speranțele sau fricile oamenilor, despre conducerea acelor vremi și îi făcea pe oameni într-un fel la sentiment, iar după ce le capta atenția ale le cereau bani. Tot ce făceau oamenii ăștia făceau ca să fie plăcuți oamenilor și pentru un interes financiar. Unii ori chiar se cuplau cu femei sau cu bărbați, din contextul respectiv, aveau o ținută morală îndoienică. Și de ce spun aceste lucruri? De ce este important să știm asta? Pentru că în capitolul 2 Pavel se apără de câteva acuze. erau mulți împotrivitori în Tesalonic care au început o campanie de denigrare împotriva lui Pavel și Sila. Și aceștia vin și spun tinerilor credincioși din biserica din Tesalonic, Hei, Pavel este doar un arsofist sau cinic, care e interesat doar de banii voștri, de femeile voastre, să nu-L ascultați. Și acum Pavel scrie în capitolul 2, la versetul 1. Voi și vă știți, fraților, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. După ce am suferit și am fost bajocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia Lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. Căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima. Pavel spune, vă știți, fraților, că venirea noastră n-a fost în zadar. Și de trei ori folosește în aceste prime versete cuvântul știți. Pavel îi aduce aminte lucruri pe care ei deja le știau, nu este un lucru rușinos ca cineva să-ți aduc aminte. În momente dificile, în clipe de tensiune, aducerea minte a unor lucruri poate fi un lucru încurajator, care aduce pace, care aduce stabilitate. Chiar Dumnezeu însuși, în vremea, în vremea Vecului Testament, în mod repetat le spune celor din poporul Israel aduceți-vă aminte. Sau vă aduceți aminte de felul în care v-am scos din Egipt, cu mână tare, cu braț puternic. Vă aduceți aminte cum v-am purtat pe aripile mele. Vă aduceți aminte cum v-am purtat de grijă. Vă aduceți aminte cum v-am scos cu semne și minuni. În mod repetat, caută Dumnezeu să-i ducă în trecut, nu ca să le arată eșecurile, ci mai degrabă să fie încurajați de felul în care Dumnezeu și-a arătat credincioșia față de ei. Pavel a fost nevoit să plece din Tesalonic într-un mod neprevăzut, lăsându-i pe acei oameni într-o zolă de conflict, de persecuție, într-o zonă a presiunilor și uneori îngrijorarea parcă pusă peripit în mințele noastre și hrănește gânduri raționale. Pavel spune, fraților, vă aduceți aminte cum a fost atunci când am fost la voi. Știți cum am fost noi și știți ce s-a întâmplat între voi. Cum puterea Lui Dumnezeu s-a manifestat, cum a fost convins de Duhul Sfânt, printr-o convingere de plină de păcatele voastre, de trăirea voastră în idolatrie și cum Dumnezeu v-a scos din acea lume și Va pus viața pe stâncă. No. Acest lucru, aducerea minte, poate să aducă pace, stabilitate și ne poate reseta gândurile. Chiar și, din punct de vedere psihologi, psihologic, oamenii pot experimenta blocaje la nivelul minții din cauza intensității momentului și de aceea aducerea minte aduce stabilitate iar omul poate funcționa în mijlocul crizei. Ia să și suror, ce vreau eu să vă provoc în această dimineață? Ce gânduri ar să-ți ocupe mintea? Tu trebuie să decizi ce lucru pui în mintea ta peripit în zilele astea. Și asta pentru că vremurile în care noi trăim nu sunt vremurile în care uh, circulă veștile bune, ci mai degrabă circulă veștile rele. Și sunt gânduri menite de ce e rău să ne destabilizeze. De aceea trebuie să fim foarte atenți la ce lăsăm să fie în mintea noastră sau la ce punem noi în mod intenționat în mintea noastră. Pavel folosește în continuare cuvântul fraților și mi este clar că o face în mod intențional. Ca ei să țină minte ideea că fac parte din aceeași familie spirituală, că sunt în conexiune chiar dacă sunt separați. Suntem o familie conectată la nivelul inimii, le spune Pavel, chiar dacă nu suntem conectați din punct de vedere fizic. Și fraza asta a cercetat inima mea profund în această zi. Distanțarea socială are puterea să slăbească legăturile frățești distanțarea socială are puterea să slăbească legăturile frățești. E important să ne gândim azi, ca parte din biserică, dacă cuvântul frate sau soră mai are aceeași valoare în inima noastră. Cuvântul frate sau soră mai are aceeași valoare în inima noastră. Pentru că atunci când Dumnezeu a gândit biserica, gândul lui Dumnezeu cu prela biserică este să fie o comunitate plină de afecțiune unită în dragoste. De aceea, în mod intențional, Pavel le introduce în mod repetat ideea de relație profundă între ei. Ce poți să faci tu azi pentru a întări relațiile de afecțiune cu cei care sunt apropiați dar sunt la distanță de tine? Ce poți să faci tu ca să întărești relațiile cu cei apropiați care sunt la distanță de tine? Pavel a scris o scrisoare. Tu poți scrie un mesaj pe un grup al familiei, poți da un telefon, Poți chiar să parcurgi împreună cu cineva studiul acesta, pe unul tesaloniceni, în care să ceri socoteară, în care să spui Hei, ce ți-a vorbit Dumnezeu? Care e frază care uh, a atins inima ta? Cum putem să ne întâlnim în unitate, chiar dacă suntem despărțiți unii de alții în aceste zile? Ce vrea Pavel ca frații să știe? Eu spune că venirea noastră nu a fost în zadar, ci prezența noastră a aduns transformare și a avut un scop chiar în mijlocul tulburărilor. Versetul 2 spune, chiar dacă am suferit și am fost bazjocoriți în Filipii, au venit, am venit plin de încredere, de îndrăzneală. Vedeți, în capitolul 16 din Faptele Apostolilor este descris acest episod din Filipii. Pavel merge împreună cu Sila în acest ora să probădească Evanghelia și în timpul probăduirii lor eliberează o fetiță posedată de demon, o fată care ghicea pentru bani, din pricina, fabrica a fost eliberată de acest spirit demonic, cei care o exploatau pentru câștig, se mânie și uh, cheamă autoritățile împotriva lui Pavel și a lui Sila, autoritățile îi arestează, Pavel și Sila sunt bătuți și făcuți de bajocuri în piața publică, chiar dacă erau cetățeni orași și era ilegal acest lucru, dar vă aduceți aminte cu mângerul îi eliberează din închisoare și ajung în Salonic. După bătaia asta cruntă, bajocura suferită, te-a aștepta ca Pavel să o lasă mai ușor cu predicarea, însă nu, el nu face acest lucru. I-au venit plini de îndrăzneală, chiar dacă au fost și aici persecutați din nou. Nu, no, acum gândiți-vă la lucrul ăsta. Puteți observa răspunsul lui Pavel la realitatea în care se află. Răspunsul lui Pavel la, care, la realitatea în care se află. No, Pavel era în suferință, bat jocură, persecuție și în conflict. Și în loc să arate teamă, Frică, nesiguranță, îi arată încredere și îndrăzneală. am vreau să știți că suferința, bagiocură și conflictul nu producă noi îndrăzneală, ci mai degrabă nesiguranță. Nesiguranță. Cum a putut fi Pavel o persoană plină de îndrăzneală? El spune că suntem plini de încredere sau plini de îndrăzneală în Dumnezeu. Doar Dumnezeu poate fi sursa îndrăzneelii în mijlocul persecuției, a bagiocurii, a suferinței. Dumnezeu ne poate întări în mijlocul persecuției, în mijlocul suferinței, în mijlocul presiunilor, chiar în Valea Ombrei Morții. Dacă vă aduceți aminte, Psalmul 23 spune, chiar dacă trec prin Valea ombre Morții, nu mă tem deoarece Tu ești cu mine. Versetul 3, el spune că nu am avut motivații necurate sau viclene. N-am avut motivații necurate sau viclene cum ar avea sofiștii sau cinici. De ce a fost plin de îndrăzneală în mijlocul suferinței? Pentru că Dumnezeu i-a găsit vrednici ca să le încredințeze Evanghelia. Pavel vine și spune că Dumnezeu i-a evaluat și după ce au fost evaluat, Dumnezeu le-a încredințat această Evanghelie. Pavel știe că el este mesagerul lui Dumnezeu, că nu este vreun sofist sau vreun cinic. El știe că nu face lucrul ăsta pentru bani sau pentru oameni și chiar scrie aici în versetele astea. Noi nu căutăm să fim pe placul oamenilor, nu umblăm cu motivații ascunse, nu umblăm cu viclenie. Deci am venit să vă spunem cuvântul care Dumnezeu ne-a învrednicit să vi-l dăm, după ce Dumnezeu ne-a cercetat, după ce Dumnezeu ne-a cântărit, ne-a găsit vrednic pentru acest lucru. Acum fiecare dintre noi putem să ne lăsăm descurajați de circunstanțe, dar ce mă rog eu este să luăm această decizie de a ne implica, în întărirea celor din jur în aceste zile Scumplor, noi putem să ne implicăm Pentru a întări pe cei din jur Cum poți să faci lucrul ăsta? Fii o încurajare pentru cineva a încercat Fii o încurajare pentru cineva a încercat Nu sta pasiv Așteptând să se oprească furtuna Ci fii activ în a face Ce se poate face pentru a-i sprijini pe ceilalți Dacă vreți un alt lucru Practic, donează 2 euro Pentru echipamente medicale Chiar circulă lucrul ăsta pe internet zilele astea Fă și tu lucrul ăsta Donează 2 euro pentru echipamente medicale. Roagă-te zilnic, roagă-te zilnic pentru doctori. Dacă sunt doctori pe care îi cunoști, care sunt în prima linie, aceste cadre medicale care au această îndrăzneală se implică în lupta împotriva virusului deoarece ei știu că au uh, au nevoie oamenii să facă acest lucru, încurajează-i, încurajează-i. Vezi, Pavel era îndrăzneț deoarece știa că el este mesager, care are un rol de jucat. Și tu, poți să ai îndrăzneală și să înțelegi că tu ai un rol de jucat. Poate ne abilități medicale, dar ai pace, ai nădejde, ai o perspectivă diferită de care oamenii au nevoie în aceste zile. Fă ceva util, fă ceva util. Dă un telefon, scrie un text specific cu cuiva, ca omul să înțeleagă că te-ai gândit la el. Pur și simplu, caută să stai în familia ta, protejându-i pe cei din jurul tău. Tu poți lua decizia azi care fac diferența în jurul tău. Tu poți lua decizii azi care să facă diferență în jurul tău. Roagă-te, Dumnezeu, să-ți descopere, Doamne, ce vrei să fac azi. Și vreau să spun, da, Doamne, vreau să mă implic. Pentru că Tu poți să fii o soluție în mâna Lui Dumnezeu pentru lumea care este greu încercată azi. Nădejduiesc că ați înțeles ceea ce Dumnezeu a vrut să transmită prin, prin mine în această dimineață și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.